0: La noche siempre me ha gustado. Tiene algo especial. No sé si es porque en ella se ve la el del cosmos con más ímpetu... ...o es porque en ella los puestos de empanada abundan. No me podría definir con uno. Soy sincero, ya que en el primero pues, venimos todos... ...y en el segundo pues, nos llena de felicidad. Y no creo que una persona a la que una empanada no le dé felicidad... ...sea alguien a quien se pueda confiar. La noche también está llena de cosas muy bonitas... ...pero claro también de peligros. Oigan, si alguno de ustedes... O muchos no hemos sufrido ese miedo intenso en el que el transporte público nos deja, cierto, nos abandona, no pasan más rutas quizás porque estamos emocionados con una buena tertulia, una excelente compañía o quizás simplemente se nos pasó el tiempo rumiando pensamientos que aunque como siempre nos dice nuestro guía espiritual, guía conductual o religioso la solución la tienes tú, sí, triste que alguien así tenga la solución pero bueno entonces pensamos como algo o alguien nos podría ayudar porque pues no le creemos a nuestro guía, ¿cierto? entonces al final de todo este episodio de pensamiento profundo miramos el reloj y vemos interrumpido nuestra reflexión en un pensamiento aún más importante, el aquí y el ahora lo cual quiere decir que te deberías mover no te quedes en el mismo lugar ve hacia la parada de tu transporte público porque si no no avanzas, acción, ¿cierto? hay que movernos también hay enemigos mucho, mucho, mucho más poderosos en la noche, el cual es el famoso sereno y el famoso chiflón, un par de metaceres, o pseudoseres, mm. llámenlos como quieran, que han aterrorizado a la humanidad por eones. Los primeros datos históricos hablan de un antiguo escriba, el cual en un momento de iluminación descubrió el sentido de la vida, nada más y nada menos. Imagínense eso, pues. Este pensamiento para su infortunio fue pues pasada la medianoche, motivo por el cual su abuela, una señora llena de no sé, de amor, sabia, inteligente, ¿cierto? Le recomendó que no saliera porque pues era claro que estos seres circundaban la aldea y tenían la seria intención de hacerle daño a quien se topara con ellos. Razón pues bastante fuerte como para que no digan, no, no, yo mejor me quedo quieto, me quedo tranquilo. Lo mismo dijo el escriba, dijo, no, yo voy a ir en la mañana mejor, espero, no me voy a arriesgar. En el momento en el que despuntó el sol en la mañana cierto, cuenta la leyenda nuestro protagonista y nuevo héroe de la humanidad se paró tan rápido como quien escucha su nombre para ser vacunado Súper rápido, se levantó, abrió los ojos sale de una velocidad impresionante de su cuarto y desafortunadamente se encuentra con que este pensamiento ya no está en su mente pues les informo que lo que le acabo de decir nunca existió, ¿cierto? Nunca es una, es una historia ficticia. Pero sí estoy seguro que este par de seres místicos han frenado los más poderosos impulsos de la humanidad. Como ir por unos buenos tacos, una buena empanada, ¿cierto? Evitar salir con esa persona que tanto nos gusta. Terminar ese informe que debemos presentar al día siguiente. O quizá hasta el no intentar esa última secuencia que quizá tenga la respuesta. En, el, en la vida eterna, ¿cierto? Entonces, eh, la razón pues, por la cual en este episodio de Bioresps el número 2 de la temporada 1, abordaremos cómo este viento nocturno, que para muchos es motivo de alegría, sentir esa brisa nocturna, y aquí estoy hablando con los calentanos, cuando digo calentanos, personas que viven en sectores de tierra caliente, sin aire acondicionado, ¿no? Claramente, eh, sienten esa frisa nocturna que, que le da esa tranquilidad, que permite que, que uno descanse muchísimo mejor. Pero también eh, es claro que para muchas familias ha sido una amenaza, una amenaza impresionante que ha evitado que salga gente a, hacer, a descubrir nuevos mundos. Entonces, motivo por el cual pues, este, este podcast va dedicado a mi abuela Álvaro Ortiz, una mujer muy sabia, llena de sabiduría, que tenía sus teorías respecto al sereno y al chiflón y pues desafortunadamente ya no está con nosotros entonces este podcast este episodio es dedicado a mi abuela te lo dedico a donde estés abuela con mucho amor bienvenidos <música> Entonces mi gente, ¿cómo vamos? Eh, les doy la bienvenida a este segundo episodio de BioResp en su primera temporada. Agradecer de antemano a todas las personas que, que nos han escuchado en este primer episodio. Eh, he tenido muy buena aceptación, me, me sorprendió de forma muy chévere. Gente en muchos lugares, que no, no me esperaba, Guatemala, México, Argentina, Colombia obviamente... Estados Unidos, México, ya creo que lo dije Alemania, España entonces no, feliz, feliz por por, por toda la, la aceptación que ha tenido y por pues ustedes el apoyo espero que día a día podamos ir mejorando y, y poder hacer contenido para para que sea de agrado de todos y crezcamos como comunidad que es la idea el día de hoy en el segundo episodio como les comentaba en la intro eh, vamos a hablar de nuestro amigo Sereno y Chiflón, ¿cierto? Este par de seres que nos han atormentado por años en la en la vida, no sé, Latinoamérica, no sé si en Alemania tenga un nombre específico, o en España también se llame Sereno y Chiflón, me cuentan los, las personas de, de por allá de esas latitudes. Y, y nada, pues obviamente una eh, persona muy especial a la que va a dedicar este episodio, que es mi abuela, que, que como les dije en la intro ya no nos está acompañando, pero tenía unas teorías loquísimas y, y, y me inspiró para, para hacer este episodio. Eh, vamos a arrancar, cierto, pues por lo primero, ¿no? Sereno, ¿no? Pues uno escucha... ¿Sereno qué es? Pues sereno es una persona tranquila, una persona que no lo despeluca nada, como decimos por acá, una persona que, que es apacible, que afronta cualquier cosa con tranquilidad, puede estar despedazándose el mundo afuera y está... Súper tranquilo, ¿cierto? Pero también eh, sereno le hemos llamado. Ya según pues la, la RAE, habla de un aire, ¿cierto? Una humedad en la noche que existe en la atmósfera caracterizada normalmente por ser fría. ¿ok? Tomó tanta fuerza que, que, que le colocaron ya, ya, ya aparece como definición. Pero hay una raíz, eso tiene una raíz. Como, como, ¿Por qué algo sereno se volvió, no sé, como un viento frío? Es, es, es extraño. Entonces nos toca ir atrás, ¿cierto? Nos toca ir a la historia un poquito y mirar que el sereno hace muchos años era un vigilante nocturno. Era la persona que se encargaba de encender los faros en la noche cuando no había, pues en esa época, electricidad, ¿cierto? Entonces eran con velas, ¿cierto? Con mechas, con mechones. Entonces el sereno era el responsable en las noches de ir prendiendo todos estos faros que se apagaban para que la noche no fuera tan lúgubre, ¿cierto? Y pues obviamente las personas que transitaban en la noche pues no se sentían tan desprotegidas. Una persona que andaba con un palo, eh, según lo revisado, andaba con un palo ahí como con un chusito, con una estaca, ¿cierto? E inició pues en todas las colonias en la época, eh, colonias españolas. Entonces, muchos países latinoamericanos tuvimos al Sereno, que, que acompañaba, ¿cierto? Que, que era el que acompañaba a las personas en la noche, era un vigilante. Pero en esa época se llamaba Sereno. ¿cierto? Y eh, el nombre sereno, eh, según eh, los, los archivos, hablan es que se le decía sereno era porque esta persona, aparte de cuidar a las personas, de encender las luces, ¿cierto? Lo que hacía era que hablaba del clima. Entonces él iba en la noche, decía la hora, era una de las, las funciones, entonces eran, no sé, 10 y 30 de la noche y clima sereno. Entonces de ahí es que se le colocó el sereno porque pues... Eh, por nuestro clima, cierto, por, la, por las condiciones climáticas que tenemos en esta región pues no es tan común que la lluvia sea pues no somos un clima, no, no somos una selva tropical húmeda pues específicamente tenemos sel zonas selváticas pero pues no es lo que domina el, el clima cierto, entonces por lo general no es que esté lloviendo tanto no tenemos tantas precipitaciones a menos pues de que estemos en, en, en el invierno por lo general siempre está sereno en teoría entonces por eso era la palabra que más repetía este personaje y se le llamó Sereno porque siempre, pues por lo general decía era 12 de la noche y Sereno, 1 de la mañana y Sereno, entonces ahí se quedó como, como el Sereno este, este personaje. Entonces una vez ya, entendiendo de dónde viene ese nombre de Sereno a la, fría, a, la, a, la, a la brisa fría nocturna, vamos a ver el tema del chiflón, no porque es que son, son amigos, no ellos comparten ahí cositas del Sereno y del Chiflón. Entonces básicamente... El chiflón hace una metamorfosis, ¿no? El chiflón, cuando está en la calle, es sereno, ¿cierto? No salga que loco es el sereno, ¿cierto? Decían las abuelas, o dicen las mamás, y dicen las abuelas. Pero el chiflón se vuelve cuando entra a la casa, ¿ok? Entonces, el chiflón se le da, el nombre es, según ya la RAE, porque eso ya no es solamente un invento o un algo popular, ya tiene definiciones. Entonces, se le llama ch chiflón es porque chifla. Es ese sonido que suena, digamos, tú estás en tu casa, en la, en, ¿cierto? Y sientes cuando hay esa brisa nocturna y por la ventana o por la puerta hay un soplido que chifla, ¿cierto? No voy a hacer el sonido porque, pues, el efecto especial especiales no vino este día. Pero ustedes entienden a lo que voy. Es un chillido ahí que se mete por una por una, por una esquinita, una abertura que tengamos en la en la ventana o en la casa. Entonces ya sabemos por qué es chiflón. Entonces ya saben, en la calle es sereno. Y en la noche, en la casa, perdón, en la calle sereno Y en la calle y en la casa es un chiflón, chifla Por ese estrecho, ¿cierto? El, el aire pasa por un estrecho y chifla Es como cuando tú silbas, ¿cierto? ¿Tú qué haces cuando silbas? Pues aprietas los labios Inmediatamente sale el, el sonido Entonces ya estos dos metaceres Ya sabemos cuál es el nombre adecuado Y eh, dónde lo debemos mencionar ¿Ok? En la, en la calle... Es sereno y dentro de tu casa es el sereno. Pero entonces aquí ya tenemos que abordar, eh, bueno, pues qué es el aire, ¿no? Entonces el aire básicamente es la mezcla de gases que hay en la atmósfera, ¿ok? ¿Cómo así? Sí, la mezcla de gases que hay en la atmósfera. El oxígeno, el nitrógeno, eh, aparte, bueno, también hay, hay, hay vapor de agua por ahí. Bueno, el, el aire lo forman muchísimas partículas, ¿cierto? Partículas, especialmente nitrógeno y oxígeno. De ahí pues ya tenemos muchas 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 otros tenemos dióxido de, de carbono que está pues que es tan importante en estos momentos con el tema del cambio climático que es una realidad que, que nos azota a todos que todos somos responsables de él también hay kriptón hay óxido nítrico hay óxido nitroso perdón monóxido de carbono xenón ozono bueno una cantidad de partículas pero pues como eh, todos sabemos cierto la mayor cantidad es nitrógeno en un 70 y punta por ciento, y oxígeno en otro 20 y punta por ciento, ¿okay? Entonces, estos gases, este, este aire, está pues en lo que llamamos pues, en esta, en, esta, en, la, en la atmósfera, ¿cierto? En, este, en, este, en, esta, en este sector donde está la vida, donde estamos los humanos y muchos mamíferos y aves y demás, que es más o menos una altura, no sé, de unos 7 kilómetros más o menos en, 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 los, en, los, en, el, en el trópico, y de unos 16, no sé cuántos kilómetros, me corrigen si me estoy equivocando en los polos ok, entonces, esto es una, una prueba pues de que, pues efectivamente la tierra es redonda muchachos, ¿no? pues no 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 es no es plana, ¿no? porque pues, si empezamos a tirar ahí geometría nos damos cuenta que que si en el centro es más baja y en las puntas es mucho más alta, es porque algo se está curvando por ahí, ¿cierto? entonces no, no, no vamos a caer en ese, en ese error entonces ya, el aire, ¿cierto?, está lleno de oxígeno y demás, de esas partículas que tienen masa, que tienen un peso, ¿cierto?, pero el sereno es viento, se mueve, es aire en movimiento. Entonces, ¿qué es el viento? El viento es aire en movimiento, es esas partículas, ese oxígeno, ese nitrógeno, ese neón, ese argón, toda esa vaina que está por ahí volteando en el aire, moviéndose. Eso es el viento. El viento es aire en movimiento. Y esto, pues, básicamente, ¿por qué pasa? Pasa porque el viento se mueve desde un área de alta presión a un área de baja presión. ¿Debido a quién? A nuestro astro, ¿cierto? A nuestro a nuestro astro rey llamado Sol, que es el que calienta la superficie de la Tierra conforme el aire pues se va moviendo, se calienta, ¿cierto? El aire más frío se mueve para llenar el vacío. Entonces, es una siempre es algo eh, cíclico, ¿cierto? Se está moviendo. Entonces... Por eso es que tenemos corrientes de aire en muchas latitudes de la Tierra, ¿cierto? Porque el aire, sabemos que el sol, pues, debido a los movimientos de la Tierra, pues, no calienta uniformemente la Tierra. Entonces, por eso siempre hay corrientes de aire en distintas zonas, ¿ok? Y ese aire frío desciende, ¿cierto? Asciende el aire caliente, ¿ok? Y en las noches, hablando de nuestro sereno, pues, obviamente, como el sol no está calentando, pues, el aire es mucho más frío, ¿Cierto? Al ser más frío, eh, vamos a ver aquí un, algo, algo que es muy importante, que es el tema de la humedad. La humedad, eh, ya les dijimos que el aire, aparte de todas estas partículas que tiene, pues también tiene eh, agüita, ¿cierto? Vapor de agua. Y eh, hay unos hay, hay unos conceptos que son muy importantes, porque eh, vemos por qué es que nuestras abuelas y nuestras mamás nos dicen, no salga, porque el sereno le va a afectar la garganta, le va a traer problemas respiratorios, y son muy sabias y tienen mucha razón, porque... Al haber determinada temperatura en el ambiente, hay unos conceptos como son la humedad absoluta y la humedad relativa, ¿cierto? Que básicamente la humedad absoluta es la capacidad de un gas para contener agua a una temperatura dada, o sea que dependiendo de esa temperatura, el aire va a estar mucho más húmedo o menos húmedo, ¿ok? Entonces, esto es directamente proporcional a la temperatura. A, menor temperat a mayor temperatura mayor humedad, por eso ustedes ven, no sé, en las, en las áreas eh, de la costa, no sé, Pacífica, Atlántica, Caribe, en cualquier a nivel del mar, ¿cierto? El aire muchas veces es mucho más húmedo, ¿por qué? Porque es directamente proporcional a la temperatura, y la humedad relativa, básicamente la proporción del contenido de agua presente en el gas, o sea, qué tanto está cargando humedad esa partícula en ese momento, en términos así súper macros. En países como en, pues, en el gran sector de Latinoamérica, exceptuando pues el norte y el sur que existen estaciones en los otros países como en este caso Colombia, Venezuela, Ecuador ¿cierto? nosotros no tenemos estaciones nosotros lo que nosotros nos define eh, nuestra temperatura básicamente son los famosos pisos térmicos, eso que veíamos como en cuarto quinto de primaria ¿cierto? básicamente tenemos que son cinco pisos térmicos, tenemos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, tenemos las nieves perpetuas el páramo ¿cierto? Tenemos esta, este tema, este tema de, de pisos térmicos y ahí, dependiendo de la altura, es que nosotros tenemos nuestras temperaturas. Entonces, si tú tienes una ciudad como La Paz, 3000 y punta de metros, vas a estar mucho más frío por altura, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que la humedad y todo esto va a cambiar, ¿ok? Y entonces el aire puede ser mucho más frío, puede ser mucho más caliente y dependiendo a eso, entonces ya sabemos que al haber una mayor temperatura, o sea, a las alturas más bajas, ¿cierto? Al tener esa mayor temperatura el aire va a ser un poco más húmedo, pero ¿qué pasa cuando el aire es muy frío, ¿cierto? A mayores alturas, es seco. Entonces muchas veces pasa que tú te quedas, no sé, tertuleando con los amigos por ahí en un parque, en la finca, hablando toda la noche y riéndote, ¡Jua, jua, 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 jua! Y después ¿qué pasa? Empiezas a sentir esa garganta seca, ¿cierto? Te empieza a dar tos. Ah, ok, ¿qué pasa? Entonces ya vemos que la humedad absoluta es mucho menor, o sea que el aire es mucho más seco. Y nos puede irritar la garganta y nos puede, no sé, tos y de muchísimas cosas. Ah, y si tú tienes una preexistencia, llámese sinusitis, rinitis o lo que sea, obviamente eso va a hacer que se exacerbe este tema y después entonces al otro día estás con el pañuelo, con la servilleta pues lleno de lo que tú ya sabes, y ahorita, pues, en este momento que estamos en momentos pandémicos, eso es un pecado mortal. Ahorita nadie puede toser porque todo el mundo lo empieza a mirar como extraño. Entonces, ya sabes que hay que evitar este, esta exposición a la, en la noche porque debido a esta humedad absoluta y a esta humedad relativa y a este viento frío que pasa en las noches, se puede exacerbar estos síntomas y, pues, maluco que te empiecen a mirar raro y no te dejen entrar a lugares por eso, ¿cierto? Eh, eh, bueno, depende pues del, 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 de la intensidad del viento, pues va a tener unos, unos nombres, cierto, eh, una ráfaga puede ser una, no sé, un viento fuerte por un tiempo corto, pueden haber turbonadas que son un poquito más, mucho más eh, prolongadas y podemos llegar hasta los famosos huracanes o tifones, cierto, dependiendo de donde sean, que son velocidades de viento súper, 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 súper fuerte. Entonces, ya sabiendo que es que ya entendemos que, bueno, ya sabemos qué es el aire, sabemos qué es el viento, sabemos qué es la humedad relativa, que sabemos qué es la humedad absoluta, eh, ¿cómo afecta eso en nuestras vías respiratorias? O sea, ¿cómo, cómo, cómo por qué? Entonces, nosotros tenemos unos, unos órganos, unas estructuras eh, que, que cumplen con esa función, eh, la función principal, pues, de la vía aérea es calentar, humidificar y filtrar, ¿cierto? La nariz no es solamente para darle la rinoplastia, sino que tiene una función específica, ¿ok?, eh, y eh, tiene unos, hay unos órganos que intervienen en esta hermosa función, o en esta acción. Entonces, aquí eh, hay que ponerse un poquito termodinámicos, ¿cierto? Porque hay que recordar que hay tres formas de conducción de calor, que son la conducción, la convección y la radiación. Voy a mencionar estos tres, pues no me voy a ir mucho más allá. Y, básicamente... Eh, el aire cuando se transporta de zonas diferentes a diferentes temperaturas, cierto. entonces es simplemente esa transferencia de calor, la convección que es el tema que nos invoca a nosotros básicamente, eh, se produce solamente con medios materiales y es por la evaporación del agua o de fluidos, en este caso el fluido vendría siendo la sangre que nuestra mucosa, nuestra vía aérea superior está muy irrigada, cuando digo irrigado es que tiene mucha sangre, ¿Cierto? hay muchos vasitos sanguíneos ahí, por eso es que eh, cuando están en estas peleas de boxeo, MMA y todo el cuento, tú te golpeas con cualquier cosita, inmediatamente sale sangre, cierto porque es demasiada sangre la que corre por ahí precisamente para qué, para de, por, la, por la convección ayudar a calentar ese aire cierto a la temperatura corporal de nosotros, 37 grados centígrados más o menos que es lo que, lo que manejamos y así pues el aire se pueda, se pueda calentar y sea de una forma amigable, recibida por, por nuestros pulmones. ¿Ok? Entonces, ¿qué órganos se involucran aquí? ¿Qué órganos se ven involucrados aquí? Los famosos cornetes, ¿cierto? Que en algunas partes les dicen conchas nasales, en algunos lugares de Latinoamérica, son estructuras formadas por un hueso compacto, ¿cierto? Eh, eso está recubierto por una capa delgada de una mucosa nasal, muy irrigada, o sea, con mucha sangre, muy nervada, o sea, que tiene muchos nervios por ahí, ¿cierto? Es muy sensible cierto y, con esta, y por medio de esta, de esta forma, como les dijimos, por medio de la convección, este fluido de sangre que tiene por ahí, hace que se caliente el aire a medida que vaya bajando. Entonces, hablando del sereno, si tú tienes un ambiente muy frío, un viento muy frío que sobrepasa la capacidad de tu, de tu, de tu vía aérea superior, cierto de estos cornetes y de estos senos paranasales que también nos colaboran un poco con esto, entonces, ¿qué va a pasar?, pues no va a poder calentarse de forma adecuada el aire, ¿cierto? Va a ser insuficiente porque es demasiado, demasiado frío y vamos a tener esos problemas respiratorios, vamos a tener esas secreciones que nos salen por la nariz, vamos a tener la tos, vamos a estar súper irritados, ¿cierto? Entonces es es, es, es es muy complicado ese tema. Entonces entender que en realidad sí tenían razón nuestras abuelas y nuestras mamás cuando nos dicen no salga que el sereno le pega duro. Ah, bueno. El efecto del sereno ya con el licor y todo el rollo ahí sí ya pues hasta ya no puedo llegar porque no, pues no, no sé mucho de eso. Pero pues de pronto si ponemos, nos ponemos a investigar, le, le damos al, al tema, le podemos dar un tema ahí, le podemos acercarnos a la a la realidad. Entonces, eh, pues. Recordar que nuestro, para que haya una buena, un buen intercambio gaseoso, cierto que es la función de nuestra, nuestro sistema respiratorio, no de las funciones, tiene que estar el, el aire a una temperatura adecuada, que por lo general son 37 grados centígrados con una humedad relativa del 100% para que ese aire llegue bien. Si por causas climáticas o estructurales de nuestro cuerpo eso no llega a pasar, eso trae unas consecuencias bastante importantes que pueden generar... Eh, enfermedades o dolencias a futuro, ¿ok? Eh, esto se consigue por lo general por allá en, una, en un lugar que se llama el punto, el límite de saturación isotérmico, ¿cierto? Que por lo general está por allá entre la quinta y la segunda, segunda, quinta generación bronquial, eso es un rollo ahí súper chévere para que lo revisen si, si quieren y eh, obviamente si esto se cambia el aire no va a llegar a, la, a los alvéolos de forma adecuada y, como les decía anteriormente, va a tener unas consecuencias muy, muy, muy malucas. Entonces, un ejemplo, tú estás en un lugar y tú respiras un aire, el aire en ese momento está a 22 grados centígrados, pero para que llegue a hacer el intercambio gaseoso allá al fondo de tus pulmones tiene que llegar a 37 grados centígrados. Entonces ahí es donde interviene todo esto que te acabo de decir, los cornetes, los senos paranasales, por medio de la convección se calienta el aire y tú respiras normal, ¿cierto? Todo lo que pasa para que podamos respirar normal. Ah, pero si estamos en la calle y el sereno nos coge, ¿qué va a pasar? Vamos a vamos a, a sobrecargar esa capacidad de nuestra vía aérea y viene la tos, viene la irritación. Ah, pero si tenemos asma, si tenemos otras enfermedades ahí concomitantes, podemos desencadenar crisis, Debido a esto que ustedes ya, acaban de, 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 ya acabamos de explorar juntos Entonces hay unos cambios estructurales Pueden haber unos cambios fisiológicos y unos cambios clínicos Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber retención de secreciones Puede haber obstrucción del moco Bueno, a una cantidad de cosas que ustedes Y yo estoy seguro que todos lo hemos sufrido Cuando hemos estado en una finca por allá súper chévere No sé, en las alturas Con ese frío en una fogata Pero al otro día a muchos les cobra factura esa noche de fogata y demás por lo que acabamos de, de revisar. Entonces es simplemente eh, tener en cuenta esto, eh, recordar que nuestras abuelas y nuestras madres son personas sabias y saben muchísimo. Miren todo lo que sabían y nosotros no sabíamos eh, con respecto al sereno y al chiflón. Entonces pues nada, agradecer nuevamente por, por haberme escuchado, por haberse tomado este tiempo de, de, de acompañarme en este, en este viaje corto por el sereno y el chiflón. Eh, recordarles que estamos en las redes sociales como Bioresp, en Instagram en Twitter eh, entonces aquí, pues por acá la orden para lo que necesiten vamos a seguir, vamos a seguir conversando juntos vamos a seguir explorando este mundo mágico de la, de la, de la, del cuidado respiratorio, asociado al lo bio, cierto eh, agradecer a las personas que, que nos han estado apoyando con mensajes y demás y recordar eh, que este Podcast. este episodio está dedicado a mi abuela Alvaro Ortiz que siempre siempre me cuidó y, y me abrigaba y me decía no salga en la noche que el sereno le da duro y yo no sabía por qué y ya gracias a ella entendí eh, por qué es que pasan este tipo de cosas, entonces nada nos vemos en el próximo episodio, recuerden que estamos en la primera temporada este es Vierres, mi nombre es Carlos Valencia y por aquí nos estaremos viendo Chao Lim <risa>